0: Εμεί οι ίδιοι πρέπει να απορρίπτουμε την πίστη των προσευχών με τάνεια, συνειδητοποιώντα ότι είναι λάθο. Γαλάτα 6:1-10. Αδελφοί, και εάν άνθρωπο απερισσκέπτο πέσει κανένα μάρτημα, εσύ η πνευματική διορθώνεται των τιούτων με πνεύμα πραότητο, προσέχονη σε αυτόν, μη καιση πειραστή. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτω εκπληρώσατε των νόμων του Χριστού. Διότι εάν τη νομίζει ότι είναι τι ενώ είναι μηδέν, εαυτόν εξαπατά. Αλλά έκαστο ας εξετάζει το εαυτού έργον, και τότε σε αυτόν μόνον θέλει έχει το καύχημα και ουχεί τον άλλον διότι έκαστος το εαυτού φορτίον θέλει βαστάσει. Ο δε κατηχούμενος των λόγων ας κάμει τον κατηχούντα τα μέτοχον εις πάντα τα αγαθά αυτού. Μη πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται επειδή μικρον με τόνο, τι αν σπήρει ο άνθρωπος, «Τούτο και θέλει θερήσει, διότι ο σπύρονη την σάρκα εαυτού θέλει θερήσει εκ τη σαρκός φθοράν, αλλά ο το πνεύμα θέλει θερήσει εκ του πνεύματος ζωήν αιώνιον. Ας μη αποκάμνομεν δε πράτοντες το καλόν, διότι εάν δεν αποκάμνομεν, θέλωμεν θερήσει εν το δέον δι καιρό». Άρα λοιπόν ενώσο εχομεν έχουμεν καιρόν, το καλόν προς πάντας, μάλιστα δε προς του οικίους τη πίστεως. Μέχρι στιγμή έχω ασχοληθεί με ορισμένα ζητήματα τη Επιστολή προς Γαλάτας, αλλά για να αντιμετωπιστεί η Επιστολή προς Γαλάτας περισσότερο σε βάθο, θα πρέπει να δώσω κάνω ακόμα περισσότερα κηρύγματα. Επειδή ο λόγο στην Επιστολή προς Γαλάτας είναι πολύ πλούσιο με πνευματικά διδάγματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το υπόβαθρο που έκανε τον Απόστολο Παύλο να γράψει αναπόφευκτα την Επιστολή προς Γαλάτας ήταν το εξή, καθώ υπήρξαν κάποιοι οπαδοί τη περιτομή στι της τη που είχαν έρθει μέσα από τον Ιουδαϊσμό, είχαν μπερδέψει την πίστη των πιστών στο αληθινό Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Γι' αυτό ο Απόστολο Παύλος είπε, είπε: Το Ευαγγέλιον το κηρυχθέν είπε μου δεν είναι ανθρώπινον, διότι ουδεγό παρέλαβαν αυτό παρά ανθρώπου, ούτε διδάχθην, αλλά δελτα γιώτα αποκαλύψε Αποκαλύψεω Ι. Χριστου, ΓΑΛΑΤΑΣ 1, 11, 12, και επίση περιέγραψε τον εαυτό του Απόστολο, ουχή από ανθρώπων, ουδε ΔΕΛΤΑΙΟΤΑ ανθρώπου. Αλλά διά Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός του αναστήσαντος αυτων εκ νεκρών, Γαλάτας 1, 1. Ο Απόστολος Παύλος έκανε σαφέ πως ούτε το Ευαγγέλιο που είχε ούτε η Αποστολή του προήθαν από άνθρωπο, αλλά από τον Θεό. Ο Παύλος ομολόγησε ότι σταυρώθηκε με τον Χριστό και αναστήθηκε μαζί του. Είπε, «Επειδή όσοι ευαπτίστηται Χριστών, Χριστόν, Χριστόν ενεδίθηται Γαλάτας 3 και 27». Με άλλα λόγια, το συνολικό μήνυμα του Παύλου ήταν πως με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος ο καθένας λαμβάνει πνευματικό βάπτισμα για να πεθάνει με τον Ιησού Χριστό και να αναγεννηθεί σε μια νέα ζωή. Όταν διαβάζουμε την επιστολή προς Γαλάτας, πρέπει να γνωρίζουμε και να κατανοούμε την κατάσταση που οι εκκλησίες της Γαλατίας αντιμετώπιζαν την εποχή εκείνη και να κατανοήσουμε ότι ο Παύλος μιλούσε για την απατηλή πίστη των οπαδών η εσφαλμένη, νομικήστική πίστη του, έχει περάσει στην παρούσα εποχή και το αποτέλεσμα τη εξέλιξη τη δεν είναι άλλο από την πίστη των προσευχών μετάνοια. Για να κυριολεκτήσουμε, οι χριστιανοί σε αυτή την εποχή πιστεύουν ότι έχουν πληθεί από τι αμαρτίε του μέσω των δικών του προσευχών μετάνοια, αλλά ο Παύλο έκανε σαφέ ότι αυτή η πίστη είναι επίση διεφθαρμένη. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε εδώ ότι το Ευαγγέλιο που κήρυξε ο Παύλο είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Επομένως, όποιο θέλει να συναντήσει στον Σωτήρα Ιησού Χριστό, πρέπει πρώτα να γνωρίζει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να πιστεύει σε αυτό. Όταν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, μπορούμε να πεθάνουμε με τον Ιησού Χριστό και να αναστηθούμε μαζί Του. Και όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, μπορούν να ζήσουν τη ζωή της πίστης του σύμφωνα με αυτό το Ευαγγέλιο με την αληθινή του. Ενώ ερμήνευα και κήρυτα από την επιστολή προς Γαλάτας, κάποτε θυμήθηκα πως οι πιστοί στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος έχουν λάβει τέτοιες μεγάλες πνευματικές ευλογίες από τον Θεό. Επιπλέον, η επιστολή προς Γαλάτας είναι ο λόγος της αλήθειας που μας δείχνει ότι υπάρχει απατηλότητα στην πίστη των σημερινών χριστιανών, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι πλένουν τις αμαρτίες τους μέσω των δικών τους προσευχών μετάνοιας. Αυτό ο λόγο γράφτηκε αρχικά για να εξηγήσει γιατί η νομικήστική πίστη που απορρέει από τον Ιουδαϊσμό που είχε πλήξει του πιστού τη πρώτη Εκκλησία ήταν λάθο, αλλά επίση είχε ως στόχο να εκθέσει την πλάνη τη θεωρία τη Μετάνια που πολλοί χριστιανοί σε αυτή την εποχή πιστεύουν τώρα. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική και κρίσιμη υπηρεσία για μα: αφενό να διαδώσουμε την πίστη που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, και από την άλλη να επισημάνουμε τη λανθασμένη πίστη των ανθρώπων. Αν ο Θεό δεν είχε γράψει την Επιστολή προς Γαλάτας, δεν θα ήταν δυνατό σήμερα να συνειδητοποιήσουμε πω οι προσευχέ μετάνοια αποτελούν ένα τέτοιο παραπλανητικό δόγμα. Χωρί την Επιστολή προ Γαλάτα, με άλλα λόγια, δεν θα μπορούσαμε να αποδείξουμε ότι η θεωρία που υποστηρίζει ότι πλένονται οι αμαρτίε των ανθρώπων μέσω των προσευχών μετάνοια είναι ανακριβή. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα μπορούσαμε να οδηγήσουμε αμέτρη του ανθρώπου στην ορθή πίστη του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Πολύ ευτυχώ, όμω, έχουμε τον λόγο τη αλήθεια που μα επιτρέπει να διακρίνουμε καθαρά το σωστό από αυτό που είναι λάθο. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να καταλάβουμε την ευαγγελική αλήθεια του ύδατο και του πνεύματο. Τότε θα συνειδητοποιήσουμε ότι είναι εντελώ απατηλή πεποίθηση να σκεφτούμε ότι οι άνθρωποι πλένονται από τι αμαρτίε του, προσφέροντα τι δικέ του προσευχέ μετάνοια. Για να δώσει ένα παράδειγμα από την απατηλή πίστη των οπαδών τη περιτομή, ο Απόστολος Παύλος μας εξηγεί καθαρά τις πλάνες των προσευχών μετάνοιας. Πόσο τυχεροί είμαστε που ο Απόστολος Παύλος εντόπισε την αντίφαση των προσευχών μετάνοιας και την εξηγεί σε εμάς. Εμείς, επίσης, είμαστε πλέον σε θέση να εξηγήσουμε στου χριστιανούς σήμερα, οι οποίοι συμμορφώνονται προ την λανθασμένη πίστη των προσευχών μετάνοιας, τα λάθη τη πίστη τους. Από τη στιγμή που εμεί οι πιστοί στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο φτάσαμε πλέον να μπορούμε να αποδείξουμε την πλάνη του δόγματος των Προσευχών Μετάνια, έχει πλέον γίνει πάρα πολύ ευκολότερο να διαδώσουμε αυτό το γνήσιο Ευαγγέλιο. Στο τελευταίο κεφάλαιο του Εκκλησιαστή, η Δίβλο λέει: Το να κάμνει τη πολλά βιβλία δεν έχει τέλο, και η πολλή μελέτη είναι μόχθοση στην Σάρκα, Εκκλησιαστής 12 και 12. Αυτή είναι πράγματι η υπόθεση, γιατί δεν υπάρχει τέλο τη Διακονία βιβλίων μα. Αφού αρχίσαμε αυτή τη διακονία, πρέπει να παρέχουμε τα επόμενα βιβλία σε εύθετο χρόνο. Λέξει τη καθομιλούμενης μπορούν να διορθωθούν γρήγορα, αν γίνονται λάθη, και όσο οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν ο ένα τον άλλον, οι φτωχέ φράσει δεν είναι τόσο τεράστιο πρόβλημα σε μια συνομιλία. Αντίθετα, το γράψιμο απαιτεί από εμά να χρησιμοποιούμε επίσημη γλώσσα για να εξασφαλιστεί ακριβής ακριβή έκφραση τη έννοια που προσπαθούμε να μεταφέρουμε. Άτεχνε προτάσει μπορεί να οδηγήσουν του αναγνώστε σε στρέβλωση του νοήματο. Γι' αυτό και το γράψιμο είναι τόσο δύσκολο. Παρ' αυτά, μια τέτοια διακονία βιβλίων εξακολουθεί να είναι απολύτω απαραίτητη και είναι ο λόγο που εκδίδουμε τα βιβλία μα. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι η διακονία βιβλίων μα είναι το πλέον αποτελεσματικό μέσο διάδοση του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και ευγνώμονε που ο Θεός έχει αναθέσει αυτό το έργο σε εσάς και εμένα. Η διακονία βιβλίων είναι πολύ χρήσιμη σε μας για να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Έτσι δεν μπορούμε να είμαστε τεμπέληδες εκτι αυτό το έργο και ευχαριστούμε τον Θεό ακόμα περισσότερο που μας εμπιστεύτηκε αυτό το έργο. Μια ακαλλιέργητη γη ονομάζεται Εγκαταλημένη. Πολλά ζυζάνια φυτρώνουν στα εγκαταλημένα χωράφια. Για να συνεχίσει την καλλιέργεια σε ένα χωράφι που είχε πέσει σε εγκατάλειψη για πολλά χρόνια, ένας γεωργός πρέπει να οργώσει το χώμα πρώτα απ' όλα και στη συνέχεια να αφαιρέσει τα ζυζάνια, τους θάμνους και τα αγκάθια. Αν σπήρει σπόρους χωρίς να κάνει αυτό, τότε οι σπόροι δεν θα μπορέσουν να ριζώσουν, λόγω των θάμνων και των αγκαθιών, και ακόμα και αν κάποιοι σπόροι φτάσουν στο έδαφος και φυτρώσουν ρίζες, τελικά πνίγονται από τους θάμνους και μαραίνονται. Έτσι, αν θέλουμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο σε όλο τον κόσμο, δεν μπορούμε να σπήρουμε μόνο το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο στα χωράφια των καρδιών των ανθρώπων που βρίσκονται σε ρήμωση. Αυτό συμβαίνει επειδή οι καρδιέ των ανθρώπων είναι εγκαταλειμμένες, γεμάτε με πολλά ψεύτικα δόγματα, και έτσι αν ο σπόρο τη ζωή, το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, απλά σπαρθεί στην επιφάνεια αυτή τη γη, όλα θα χαθούν, ανεξάρτητα από το πόσο καλό είναι. Αυτό είναι ο λόγος όταν προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε τη σφαίρα της πίστης και εμείς πρέπει πρώτα να βγάλουμε τα ζυζάνια όπως εσφαλμένες πεπιθήσεις και στη συνέχεια να σπείρουμε τον σπόρο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Έχουμε προσπεράσει πολύ μεθοδικά αυτό το βήμα με το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος σε όλο τον κόσμο ω αυτή την ημέρα. Μέσα από τα κηρύγματα για τη σκηνή του μαρτυρίου, Έχουμε μαρτυρήσει με μεγάλη λεπτομέρεια ότι μόνο το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος είναι η πραγματική αλήθεια. Έτσι, μόνο όταν εξηγούμε λεπτομερό ότι η πίστη των χριστιανών σήμερα είναι λάθο, μπορεί να συνενέσουν στι διδασκαλίε μα και να επιστρέψουν στην ορθή πίστη. Ω εκ τούτου, σε κάθε γλώσσα, σε κάθε έθνο και φυλή, πρέπει πρώτα να εξηγήσουμε σε ποιο σημείο έχει ξεστρατήσει η πίστη του, και πρέπει να του αποδείξουμε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Όταν του κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, είναι συνετό να επισημάνουμε τι πλάνε τη πίστη του λεπτομερώ. Και αυτό γιατί ενώ ο καθένα μπορεί να παρασύρεται σε πράξει, κανεί δεν πρέπει ποτέ να αποπροσανατολίσει εμά, όταν πρόκειται για την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Έτσι, θα ήθελα να καταστήσω σαφές εδώ, πόσο λάθο είναι σήμερα η πίστη των χριστιανών που προσπαθούν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών του προσφέροντα προσευχέ μετάνοια. Και θέλω επίσης να καταστήσω σαφές αναμφισβήτητα ότι δεν μπορούν ποτέ να εξηλεωθούν από τις αμαρτίες του ενώπιον του Θεού μέσω της λανθασμένης πίστης τους. Όπως και στην πλανεμένη πίστη των οπαδών της περιτομής στις εκκλησίες της Γαλατίας, που ισχυρίζονταν ότι οι Άγιοι θα μπορούσαν να γίνουν λαός του Θεού μόνο αν είχαν κάνει περιτομή, σήμερα η πεποίθηση ότι είναι απαραίτητες οι προσευχές μετάνοιας είναι επίσης μια απατηλή πεποίθηση. Πρέπει να εξηγήσουμε σε όλους την πλάνη της θεωρίας της μετάνοιας και σε όσους δέχονται τις εξηγήσει μας πρέπει να φυτέψουμε τον σπόρο του Ευαγγελίου του ίδατος και του Πνεύματος. Μόνο τότε ο σπόρος τελικά θα σπαρθεί σωστά, θα φυτρώσει, θα μεγαλώσει και θα παράγει καρπούς. Ενώ είναι δύσκολο, όταν κάνουμε αυτό το έργο, όταν κοιτάξουμε τους καρπούς του κόπου μας, δεν μπορούμε παρά να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Όταν διαβάζουμε την επιστολή προς Γαλάτας, μπορούμε να καταλάβουμε τη θεμελιώδη διαφορά μεταξύ του αληθινού Ευαγγελίου και των ψεύτικων Ευαγγελίων και αυτό είναι πολύ χρήσιμο για τη ζωή της πίστης μας. Μέσα από την επιστολή προς Γαλάτας, έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο στην πίστη μας. Ο Κύριος μας δίδαξε να συνειδητοποιήσουμε πω τα άλλα Ευαγγέλια ήρθαν στην ύπαρξη. Πιστεύω ότι ο Θεός έχει ευλογήσει την Εκκλησία του και ότι έδωσε σε εσάς τη δυνατότητα να διακρίνετε το αληθινό Ευαγγέλιο από τα ψεύτικα και να προφυλαχθείτε από αυτά. Υπάρχει μια σειρά για τα πάντα. Όταν κάποιος χτίζει ένα σπίτι, βάζει πρώτα κάτω μια σταθερή βάση και στη συνέχεια εργάζεται για να θέσει τα τούβλα ή να υψώσει πυλώνε. Παρόμοια, υπάρχει επίσης μια τάξη όταν πρόκειται για το έργο της διάδοσης του Ευαγγελίου του ίδατος και του Πνεύματος. Ένα ιεροκήρυκα του Ευαγγελίου δεν πρέπει μόνο να κηρύξει το Ευαγγέλιο με όποιο τρόπο θέλει, αλλά πρέπει να το εξηγήσει βήμα προ βήμα, για να εξασφαλίσει ότι ο καθένα μπορεί να το καταλάβει πλήρω. Με άλλα λόγια, πρέπει να αλλάξουμε την πίστη των ανθρώπων και τι καρδιέ του, βήμα προ βήμα, σε έφθετο χρόνο. Πρώτα απ' όλα, για να το πράξουμε αυτό πρέπει να έχουμε επαρκή γνώση της Αγίας Γραφή. Δεύτερο, πρέπει να εξηγήσουμε το Ευαγγέλιο με τον κατάλληλο τρόπο στο κοινό μας. Τρίτο, πρέπει να του διδάξουμε διεξοδικά με λεπτομερεί βιβλικού όρου. Και τέλος, πρέπει να περιμένουμε να παραμερίσουν την πλανεμένη πίστη τους από μόνη του και να επιστρέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Και πρέπει να ενώσουμε τι καρδιέ μα με όσου έτσι επιστρέφουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, για να μοιραστούμε την κοινή πίστη μας στην αλήθεια με ακόμα περισσότερου ανθρώπου και να του οδηγήσουμε σωστά. Είμαι τόσο χαρούμενο που μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Είμαι ευγνώμων που ο Θεός μας επέτρεψε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος σε όλο τον κόσμο και ότι έχει πραγματοποιήσει τέτοια έργα μέσω της Εκκλησίας Του. Θεραπεία εκείνων που πιστεύουν λάθος από την εσφαλμένη πίστη τους. Ας διαβάσουμε μαζί το Γαλάτα 6, 1, αδελφοί, και εάν άνθρωπος απερισκέπτος πέσει κανένα μάρτημα, σύσι διορθώνεται των Τιούτων με πνεύμα πραότη εδώ τώρα, ο Απόστολος Παύλος φέρνει την επιστολή του προς το τέλος. Έχοντας επισημάνει σωστά την απατηλή πίστη των οπαδών της περιτομής, ο Παύλος ολοκληρώνει σήμερα την επιστολή του με λόγια νουθεσίας άλλη μια φορά προς τους Αγίους. Κλείνοντας, τα λόγια του Παύλου εδώ είναι ακόμα χαραγμένα στη μνήμη των υποστηρικτών της περιτομής. Αυτό είναι ο λόγος που είπε, αδελφοί, και αν άνθρωπος απερισκέπτος πέσει κανένα μάρτημα, Σύση πνευματική διορθώνεται των τιούτων με πνεύμα πραότητο, προσέχονη σε αυτόν, μη και Γαλάτα 6:1. Όταν ασχολούμαστε με όσου έχουν πέσει σε λανθασμένε πεπιθήσει, αντί να επιδιώξουμε να του οδηγήσουμε όλου έξω, πρέπει να του ξυπνήσουμε για τα λάθη του, να του διδάξουμε την αλήθεια και να του ενθαρρύνουμε να πιστεύουν σωστά. Ο Παύλος είπε, προσέχονη σε αυτόν, μη και σιπηραστής. Το είπε αυτό διότι ο καθένα από εμά μπορεί να πάει στραβά. Στην πραγματικότητα, αν ο Θεός δεν διδάσκει τον Λόγο του μέσω της Εκκλησίας του, η πίστη του καθενός μπορεί να πάει στραβά. Οι ελήψεις ενός Αγίου δεν μπορούν να μόνες του στην πραγματικότητα να είναι το πρόβλημα, επειδή έχουν όλα λυθεί από τον Κύριο Ιησού. Η μεγαλύτερη αδικία ενώπιον του Θεού είναι να διαφθύρουμε τον Λόγο του και να διαδώσουμε τις απατηλές πεπιθήσεις. Ο γεγονό, αν κάποιο ερμηνεύει τον Λόγο του Θεού, Χωρίς να συνειδητοποιεί το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, τότε μπορεί να προσθέσει τις δικές του σκέψεις τον Λόγο του Θεού και να τον παρερμηνεύει λάθος με βάση τις γνώσεις του. Γι' αυτό η χριστιανοί αμαρτωλοί είναι επιρρεπείς να διδάξουν ψευδός τον Λόγο. Αυτό θα είναι περισσότερο από αρκετό για να καταστρέψει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ωστόσο, ο Θεός δεν ήθελε να αφήσει αυτού του ανθρώπους μόνους. Έτσι, έχοντα σηκώσει άνδρε πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο και καθώ του έχει διορίσει ω υπηρέτε του στην Εκκλησία του, ο Θεό τώρα προστατεύει το Ευαγγέλιο της Αλήθεια από τη διαφθορά. Έτσι διασφαλίζει ο Θεό ότι η Εκκλησία του βαδίζει στο σωστό δρόμο πνευματικά, και την εμπνέει να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο σωστά σε όλου. Όπω είπε ο Απόστολο Παύλος, τα βαστάζετε και ούτω εκπληρώσατε των νόμων του Χριστού, Γαλάτα 6, 2 πρέπει να σηκώνουμε τα βάρη των άλλων. Αν έχουμε κάνει κάτι λάθος, πρέπει να διορθώσουμε ο ένας τον άλλον και πρέπει να εκπληρώνουμε τον νόμο του Χριστού ενωμένοι ο ένας με τον άλλο. Για να γίνει αυτό, πρέπει να μοιραστούμε την αληθινή κοινωνία της πίστης στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να βοηθήσουμε πολλές ψυχές για να σωθούν από τις αμαρτίες τους και αυτές οι ψυχές με τη σειρά τους πρέπει να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε ακόμα περισσότερους ανθρώπους, έτσι ώστε ο καθένας σε αυτόν τον κόσμο να μπορεί να σωθεί. Όταν ο Παύλος μας είπε να σηκώνουμε τα βάρη αλλήλων, εννοούσε ότι πρέπει να σηκώσουμε τα βάρη αλλήλων στην υπηρεσία του Ευαγγελίου. Με άλλα λόγια, μας έλεγε να μοιραστούμε τα βάρη του άλλου οδηγώντας τους έτσι ώστε να μπορούν να κάνουμε πολλού να λάβουν την άφεση της αμαρτίας και να αποφύγουμε τη διχόνοια στην Εκκλησία του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος είπε στην επιστολή προς Γαλάτας 6, 3, διότι εάν της νομίζει ότι είναι τι ενώ είναι μηδέν, εαυτόν εξαπατά. Με άλλα λόγια, αν κάποιος νομίζει ότι έχει οριμάσει πλήρω πνευματικά, ενώ στην πραγματικότητα τίποτε δεν έχει επιτευχθεί από την πνευματική πίστη, τότε ο ίδιος εξαπατά τον εαυτό του. Η ιδέα κατά την περίοδο της πρώτης εκκλησίας ότι οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν κατά κάποιο τρόπο λαός του Θεού λαβαίνοντα περιτομή από τους οπαδούς της περιτομής είναι πλήρης ανοησία. Ο Απόστολος Παύλος είπε ξεκάθαρα «επειδή όσοι ευαπτίστηται Χριστόν, Χριστόν ενεδίθηται γαλάτα 3 και 27». Σε σύγκριση με την πίστη του Παύλου, η πίστη των υποστηρικτών της περιτομής της Σάρκα είναι όντω τίποτε. Διότι ο Αβραάμ, επίση, δεν έλαβε την έγκριση του Θεού από την παραλαβή της περιτομή στη Σάρκα. Αυτό έγινε εξαιτία της πίστη του, όπω είναι γραμμένο, και επίστευσε νη Κύριων και ελογίστη αυτόν αυτόνη δικαιοσύνην. Γένεσης 15, 6. Όταν πιστεύουμε στο λόγο του Ευαγγελίου του Θεού, έχουμε σαφή αποδεικτικά στοιχεία ότι γίναμε λαό του Θεού, και αυτό δεν είναι άλλο από την πνευματική περιτομή. Όταν ο Θεό είπε στον Αβραάμ να κάνει περιτομή, αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως φυσική περιτομή, αλλά στην πραγματικότητα ο Θεός μιλούσε για την πνευματική περιτομή. Πνευματική περιτομή είναι να κόψουμε τις αμαρτίες από τις καρδιές μας, πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η αληθινή πίστη της πνευματικής περιτομής. Γι' αυτό... Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η πεποίθηση ότι εκτός από την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος πρέπει να κάνουμε περιτομή στη σάρκα για να γίνουμε λαός του Θεού, είναι μια διεφθαρμένη πίστη και η πεποίθηση που επικρατεί αυτή την εποχή ότι η άφεση της αμαρτίας παραλαμβάνεται προσφέροντα προσευχές είναι επίσης διεφθαρμένη. Ως εκ τούτου, αν νομίζετε ότι έχετε γίνει δίκαιοι, ακόμα και αν δεν έχει συμβεί απολύτως τίποτε Τότε θα πρέπει να αποδεχθείτε και πάλι με απλότητα το Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος, και να αναγεννηθείτε πλήρως σε αυτό το γνήσιο Ευαγγέλιο. Στιρίζοντας την πίστη σας στο βαπτισμα που έλαβε ο Ίησους από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, πρέπει να μεταβιβασέτε όλες τις αμαρτίες σας στον Ίησου Χριστό και να αναστηθείτε μαζί του. Όλοι πρέπει να πεθάνουμε μαζί με τον Ίησου Χριστό με πίστη και να αναστηθούμε από τους νεκρούς, προκειμένου να γίνουμε πραγματικά λαό του Θεού. Οι σημερινοί χριστιανοί έχουν την εσφαλμένη αντίληψη ότι έχουν σωθεί μόνο με την πίστη στο αίμα του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό και, επίσης, πιστεύουν ότι οι αμαρτίε που έχουν διαπράξει αφότου σώθηκαν, εξηλαιώνονται προσφέροντα προσευχέ μετάνοια. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Μήπω πραγματικά οι αμαρτίε του εξαφανίζονται απλώ επειδή κάνουν προσευχές μετάνοια, οι συνειδήσει τους μπορούν να πουν όχι. Ωστόσο, ακόμα εξακολουθούν να πιστεύουν έτσι. Και ω εκ τούτου αυτή είναι μια ψεύτικη πίστη που εξαπατά τον εαυτό μα. Πρέπει τώρα να πετάξουν αυτέ τι πεπιθήσει από μόνοι του. Αυτού του είδου η πίστη δεν θα του κάνει δίκαιου. Η πίστη που στηρίζεται μόνο στο πολύτιμο αίμα του Σταυρού, αναπόφευκτα συνοδεύεται από την ψεύτικη διδασκαλία τη Μετάνια, η οποία ισχυρίζεται ότι πρέπει να πληθούν οι αμαρτίε προσφέροντα προσευχέ Μετάνια. Αυτό συμβαίνει επειδή, αν κάποιο πιστεύει μόνο στο πολύτιμο αίμα του ήσου, δεν έχει καμία επιλογή παρά να προσπαθήσει να ξεπλύνει τι αμαρτίε του μόνο του, εντελώ μάταια γιατί δεν μπορεί να κατανοήσει τη δύναμη του βαπτίσματο του Ιησού, που παίρνει όλε τι αμαρτίε του, και ω εκ τούτου ποτέ δεν μεταβιβάστηκαν στον Ιησού. Αν δεν μπορείτε να πιστέψετε ότι οι αμαρτίες σα μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τότε είναι αδύνατο για σα να λάβετε την άφεση των αμαρτιών σα. Και αυτό θα σα οδηγήσει να κάνετε προσευχέ μετάνοια καθημερινά προσπαθώντας να ξεπλύνετε τις αμαρτίες σας. Επιπλέον, θα φτάσετε να πιστεύετε επίσης το ψευδές δόγμα του σταδιακού αγιασμού που ισχυρίζεται ότι κάποιος αγιάζεται μέρα με τη μέρα και μεταμορφώνεται εντελώς κατά τον θάνατό του. Αντίθετα, όμως, αν καταλάβετε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, τότε θα συνειδητοποιήσετε «Ο, όλες οι αμαρτίες μου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Πρέπει να ξέρετε γιατί έχει σκοτεινιάσει τόσο ο χριστιανισμό σήμερα. Οφείλεται στο γεγονό ότι μέχρι σήμερα σχεδόν όλοι οι χριστιανοί πίστευαν μόνο στο αίμα του Σταυρού και ζούσαν με την εσφαλμένη πίστη ότι οι προσωπικέ αμαρτίες του καθαρίζονται με τι δικέ του προσευχέ μετάνοια. Η πνευματικότητα του χριστιανισμού σήμερα γίνεται όλο και πιο σκοτεινή, επειδή πιστεύουν λάθο ότι αγιάζονται σταδιακά, προσπαθώντα να ζήσουν μια ευσεβή ζωή και ότι έτσι θα πάνε και θα σταθούν ενώπιον του Θεού σε μια κατάσταση χωρίς αμαρτία, τόσο στο σώμα όσο και στο πνεύμα. Δεν υπάρχει τρόπος που οι άνθρωποι μπορούν να το συνειδητοποιήσουν πραγματικά αυτό. Τέτοια πίστη είναι μια αποτυχημένη πίστη που δεν μπορεί να επιτύχει τίποτε. Μια τέτοια πίστη είναι πίστη που ο Θεός δεν μπορεί να εγκρίνει. Το να πιστεύει σε μια δική σου θεωρία ανθρωπινής προέλευση, αντί να πιστέψει σε αυτή την αλήθεια, ότι ο Θεός έχει σώσει τους αμαρτωλούς μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, είναι μια πίστη που δεν μπορεί να σώσει κάποιον από την αμαρτία. Επειδή ακριβώ ο σημερινό χριστιανισμός εμένει στη δική του πίστη ανθρώπινης προέλευση, παρά τα πολλά άνετα εκκλησιαστικά κτίρια και την αύξηση της συμμετοχής, όχι μόνο στερούνται εντελώς πνευματική δύναμη, αλλά συνεχώς επικρίνονται από την κοινωνία. Γι' αυτό ακόμα και σε χριστιανικές χώρες, ο χριστιανισμός δεν μπορεί να ασκήσει οποιαδήποτε επιρροή στις φθήνουσες κοινωνίες. Ο χριστιανισμός δεν μπορεί να αλλάξει την κοινωνία, ούτε αλλάζει τις καρδιές των ανθρώπων. Στην καλύτερη περίπτωση ασκεί πολιτική επιρροή που βασίζεται στο μεγάλο μέγεθος συμμετοχής. Ρίξτε μια ματιά από μόνοι δεν είναι ίδιε οι πράξει των χριστιανών και των μη χριστιανών, επειδή οι χριστιανοί πιστεύουν σε κάτι άλλο εκτό από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, η πίστη του είναι ανίκανη να ασκήσει οποιαδήποτε εξουσία στην πραγματική ζωή του, και γι' αυτό η εποχή του σκότου διαιωνίζεται. Οι σημερινοί χριστιανοί που πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού και στηρίζονται στις δικέ του προσευχέ μετάνοια, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι τίποτε, και έστω και τώρα, να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Όλοι όσοι πιστεύουν ότι έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών του προσφέροντα προσευχέ μετάνοια, δεν έχουν δει οι ίδιοι πνευματικέ αλλαγέ μέχρι σήμερα. Αν πιστεύετε μόνο στο αίμα του Σταυρού μέχρι τώρα, πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι δεν έχετε λάβει την άφεση τη αμαρτία και δεν κατορθώσατε να επιτύχετε οτιδήποτε. Και πρέπει να πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο και έτσι να φτάσετε στην επίτευξη τη αληθινή σωτηρία από όλε τι αμαρτίε σα. Πρέπει να μπορούμε να διακρίνουμε το αληθινό Ευαγγέλιο από τα ψεύτικα. Α στραφούμε στην Επιστολή προ 6, 4, 6:4-5. Αλλά έκαστο σα εξετάζει το εαυτού έργον και τότε σε εαυτόν μόνον θέλει έχει το καύχημα και ουχεί ει τον άλλον, διότι έκαστο το εαυτού φορτίον θέλει βαστάσει. Όταν εμείς θεωρούμε του εαυτούς μα ενώπιον του Θεού, ο καθένα από εμά πρέπει να εξετάσει το δικό του έργο. Έχω λάβει πραγματικά την άφεση των αμαρτιών μου από τον Θεό, Έχουν μεταβιβαστεί όλε οι αμαρτίε μου πραγματικά στον Ιησού Χριστό όταν βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Μήπω μπορώ να μεταβιβάσω τι αμαρτίε μου στον Ιησού μέσω τη πίστη μου στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, όταν κάποιο κάνει αυτέ τι ερωτήσει. Αν πράγματι έχει σωθεί από την αμαρτία πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, τότε θα έχει χαρά μέσα του και μόνο, όχι από κάποιον άλλο. Και όπω μα είπε ο Παύλο, επίση, εδώ, διότι έκαστο το εαυτού φορτίον θέλει βαστάση, η σωτηρία κάποιου από την αμαρτία θα πρέπει επίση να γίνεται δεκτή από τον καθένα, και το έργο του Θεού πρέπει επίση να εκτελείται από τον καθένα. Επιτέλου, υπάρχει κάποιο άλλο που θα πίστευε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο για λογαριασμό σα, όχι, δεν υπάρχει κανένα. Ακόμα και αν η βίβλος καθιστά σαφές τι είναι οι προσευχέ μετάνοια, λίγοι το συνειδητοποιούν πραγματικά σωστά ώστε να επιστρέψουν από τον διεφθαρμένο δρόμο του. Αν κάποιος ξέρει ότι δεν μπορεί να λάβει την άφεση των αμαρτιών του μέσα από τις δικές του προσευχές μετάνοιας, και όμως παρόλα αυτά ο ίδιος δεν απορρίπτει την λανθασμένη πίστη του στις προσευχές μετάνοιας, τότε θα παραμείνει ανίκανος να εξηλεωθεί από τις αμαρτίες του έως το τέλος, γιατί δεν καταλαβαίνει την αλήθεια του Ευαγγελίου του ίδατος και του Πνεύματος. Ακόμα και αν πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να κατανοήσουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, εξακολουθούν να μην απορρίπτουν τη λανθασμένη γνώση τους και γι' αυτό δεν μπορούν να καταλήξουν στην αληθινή σωτηρία. Αν και ίσως δεν μπορείτε να πείτε στους άλλους ότι έχετε σωθεί από την αμαρτία, πολλοί από εσάς δεν θα μπορείτε να το πείτε ούτε στον ίδιο τον εαυτό σας. Η συνείδηση ενός αμαρτωλού καταδικάζει συνεχώς την ψυχή του, Κατηγορώντα, είσαι ακόμα αμαρτωλός και ω εκ τούτου δεν μπορεί να έχει καμία χαρά στον εαυτό του. Γι' αυτό οι χριστιανοί σε όλο τον κόσμο πρέπει να επιστρέψουν από τη λανθασμένη πεποίθηση ότι πλένονται από τι αμαρτίε του προσφέροντα προσευχέ μετάνοια. Πρέπει να επιστρέψουν στη σωστή θέση, έτσι ώστε να μπορούν να χαίρονται για τον εαυτό τους. Έτσι πρέπει να μπορούν να πούν: Íσω δεν ξέρω πολλά, αλλά τουλάχιστον πιστεύω στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο. Το Ευαγγέλιο του Ιδατος και του Πνεύματο είναι το πραγματικό Ευαγγέλιο, και όλα τα άλλα Ευαγγέλια εκτό από αυτό το Ευαγγέλιο είναι ψεύτικα Ευαγγέλια. Όποιο έχει αναγεννηθεί πρέπει να μάθει και να πιστέψει ω εξή: Ο καθένα που κηρύττει οτιδήποτε άλλο εκτό από το Ευαγγέλιο του Ιδατος και του Πνεύματο είναι εκτεθειμένο. Μόνο αυτό το Ευαγγέλιο του Ιδατος και του Πνεύματος είναι η αλήθεια. Ακόμα και αν οι πράξει μου είναι ανεπαρκεί, τουλάχιστον πιστεύω σε αυτό, και γι' αυτό μπορώ να υπερηφανεύομαι για τον Ιησού Χριστό. Οι άνθρωποι τη πίστη, με άλλα λόγια, πρέπει να μπορούν να καυχηθούν για την πίστη του το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, το δώρο του Θεού, και την πίστη τη σωτηρίας που του έχει δώσει ο Θεό. Εμεί οι ίδιοι πρέπει να πιστέψουμε: Το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο είναι ο λόγο τη αλήθεια και ένα πολύτιμο δώρο, και πρέπει να έχουμε την πίστη που μα επιτρέπει να υπεριφανεφόμαστε γι' αυτό το Ευαγγέλιο. Πιστεύετε ότι το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο είναι η πραγματική αλήθεια, είστε σίγουροι τώρα ότι είναι λάθο το δόγμα που υποστηρίζει τι προσευχές μετάνοια ω δρόμο προ την άφεση τη αμαρτία. Αντιλαμβάνεστε σαφώ την πλάνη τη πεποίθηση ότι η άφεση τη αμαρτία λαμβάνεται μόνο μέσω του αίματο του Σταυρού. Πρέπει να καταλήξετε σε μια σαφή κατανόηση αυτών των γεγονότων. Πρέπει να ξέρουμε ότι το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που πιστεύουμε είναι η πραγματική αλήθεια. Αλλά πρέπει επίση να γνωρίζουμε τον λόγο για τον οποίο είναι λάθο να κάνουμε προσευχέ μετάνοια. Απογοητευμένοι από τον ισχυρισμό των οπαδών τη περιτομή, ότι κάποιο θα μπορούσε να σωθεί από την περιτομή στη σάρκα, ο Απόστολο Παύλο είπε ότι όλοι θα πάνε στον Άδη. Σε αυτή την εποχή επίση, οι δούλοι του Θεού λένε με απογοήτευση: Θα ρηχτείτε στον Άδη αν πιστεύετε στι προσευχέ μετάνοια. Όταν βλέπω του Χριστιανού, συνειδητοποιώ πόσο άδιε είναι οι καρδιέ του. Όπως είπε ο Θεός, η δέγη το άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της Αβίσου, Γένεσις 1, 2, οι χριστιανοί σήμερα δεν έχουν πράγματι πίστη. Για όσους πιστεύουν ότι οι αμαρτίες τους καθαρίζονται μέσω προσευχών μετάνοιας, οι καρδιές τους δεν έχουν πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και ω εκ τούτου χωρί το Ευαγγέλιο της Αλήθειας, είναι αναπόφευκτο οι καρδιές τους να είναι σχεδόν άδειε. Όπω αυτή, υπήρχε μια εποχή που και η δική μου καρδιά αναστέναζε μέσα στο κενό. Αλλά, δεδομένου ότι θρίνω από μόνο του δεν μπορούσε να επιτύχει τίποτε, έψαξα για την αλήθεια που θα μπορούσε να γεμίσει το κενό μου. Στο τέλο, συνάντησα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο από τον Λόγο του Θεού, και όταν πίστεψα σε αυτή την αλήθεια, όλο το κενό τη καρδιά μου εξαφανίστηκε εντελώ. Το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο είναι η αλήθεια που ο καθένα πρέπει να βρει, ενώ ζήσει αυτόν τον κόσμο. Σήμερα, οι περισσότεροι χριστιανίζουν τη ζωή της πίστη του σκούφια και μάταια, γιατί υπάρχει αμαρτία στι καρδιέ του. Πριν από λίγο καιρό, υπήρχε ένα ταλαντούχο τραγουδιστή γκόσπελ. Τον είδα μια φορά στην τηλεόραση να ψάλει, και η τον των ύμνων του απλά ήταν υπέροχη. Αλλά όχι πριν πολύ καιρό, άκουσα την τραγική είδηση ότι αυτοκτόνησε. Ακόμα και αν μιλούσε για τη σωτηρία στου άλλου και τραγουδούσε όμορφου ύμνου. Η αλήθεια της πραγματικής σωτηρίας δεν ήταν στην καρδιά του. Αυτοκτόνησε επειδή η καρδιά του ήταν κούφια. Εκείνοι που οι καρδιές τους δεν έχουν την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, δεν μπορούν ποτέ να καλύψουν αυτό το κενό με κάτι άλλο. Όλοι πρέπει να πιστέψουμε στην καρδιά μας ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας μας που ήρθε από το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Πρέπει να πιστέψουμε ότι μόνο το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι η αλήθεια της πραγματικής σωτηρίας που ο Θεός έχει δώσει σε όλους μας. Γι' αυτό, πρέπει να έχουμε τη γνώση του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος και πρέπει να έχουμε και πίστη έκτη αυτό το γνήσιο Ευαγγέλιο. Ρίξτε μια ματιά. Η σημερινή πίστη στο αίμα του Σταυρού απορρίπτει εντελώς την αλήθεια του βαπτίσματος που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Η πίστη των σημερινών ανθρώπων που βασίζονται στο δόγμα τη Μετάνια στο οποίο οι άνθρωποι έχουν επαναπαυθεί σήμερα, δεν προέρχεται από αυτή την πίστη που έχει στηριχτεί μόνο στο αίμα του Σταυρού. Επιπλέον, το δόγμα του σταδιακού αγιασμού δεν προκύπτει επίση από την πίστη που πιστεύει μόνο στο αίμα του Σταυρού. Μπορούμε να βρούμε κάποια καλή πίστη στι καρδιέ όσων πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού, μπορούμε να βρούμε ένα άλλο ανόητο δόγμα στην καρδιά του, δηλαδή το δόγμα τη χωρί όρου. Εκλογείς, πολλοί θεολόγοι και πάστορες είναι προσκολημένοι με αφοσίωση στο λεγόμενο δόγμα της χωρίς όρους εκλογής του καλδίνου, που υποστηρίζει ότι ο Θεός διάλεξε κάποιους ανεφόρων, ενώ δεν διάλεξε κάποιους άλλους. Μήπως μια τέτοια θεωρία έχει κανένα νόημα, είναι ο Θεός ένας τέτοιος άδικος Θεός. Αν κουμπώσετε λάθος το πρώτο κουμπί, τότε είναι σίγουρο ότι θα κουμπώσετε λάθος και όλα τα υπόλοιπα κουμπιά. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι αν απλά πιστεύετε στον Ιησού χωρί να γνωρίζετε τι πλάνε των χριστιανικών δογμάτων σήμερα, τότε η πίστη σα πιάνει μόνο τον αέρα και θα σα οδηγήσει σε μια εντελώ άχρηστη ζωή πίστη για όλη τη διάρκεια τη ζωή σα, μόνο για να ριχτείτε στον άδειο τέλος. τέλο. Ο Μαρτίνος Λούθυρο πυροδότησε τη μεταρρύθμιση όταν επέκρινε ο τον ισχυρισμό τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ότι οι άνθρωποι μπορούσαν να πληθούν από την αμαρτία αν αγόραζαν συγχωροχάρτια. Το μόνο που έκανε ο Λούθυρο, όμω, ήταν απλά να επισημάνει ορισμένα λάθη τη Εκκλησία στην οποία ανήκε εκείνο τον καιρό, και όχι να υποστηρίξει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Κυριολεκτικά, υπήρξε μόνο η αφετηρία μια θρησκευτική αναμόρφωση, και όχι η αναμόρφωση της ίδια της πίστης. Αν είχε συνειδητοποιήσει ότι το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος είναι η αλήθεια, και αν είχε ξεκινήσει μια αναμόρφωση τη πίστη με την πραγματική έννοια. Ο χριστιανισμό δεν θα παρέμενε μόνο ω μία από τι θρησκείε του κόσμου όπω είναι τώρα. Έτσι, αν και η μεταρρύθμιση διαδόθηκε σε πολλέ χώρε μετά τον 16ο αιώνα, δεν υπήρχαν άνθρωποι τη αληθινή πίστη που να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Μια άψυχη εκκλησία αναπόφευκτα προορίζεται να γίνει τυπική και κοσμική. Δείτε και μόνοι σα. Οι διαμαρτυρώμενοι κληρικοί δεν δίνονται όλο και περισσότερο ίδια με του ιερεί τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ακόμα χειρότερα, άκουσα ότι υπάρχουν κάποιε ξεχωριστέ εκκλησίε που δίνουν τόσο πολύ έμφαση στην τελετή τη θεία κοινωνία, ώστε αυτή γίνεται σε κάθε λειτουργία, και ότι ορισμένοι από αυτού πιστεύουν πραγματικά στο δόγμα τη μετουσίωση που υποστηρίζεται από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Όλα αυτά είναι πλαστέ πεπιθήσει. Και είναι η απόδειξη του γεγονότο ότι η αναμόρφωση δεν έχει επιτύχει τίποτε. Ο Ισού είπε στο Καταϊωάνιν 6 και 55 διότι η σάρξ μου αληθός είναι τροφή και το αίμα μου αληθός είναι πόσις. Ο Κύριος μας περιέγραψε το σώμα Του ως τον άρτο της ζωής μας. Αυτό συμβαίνει επειδή με το βάπτισμα του Ιωάννη του βαπτιστή, ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στο σώμα Του μια για πάντα, πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και έτσι έχει γίνει ο σωτήρας μας. Επειδή ο κύριο καθάρισε όλε τι αμαρτίε μα με το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, εξοικώνησε το σώμα του ω τον άρτο της αληθινή ζωή. Ο εκ τούτου είναι λάθο το δόγμα τη μετουσίωση, που διδάσκει ότι η όστια γίνεται στην πραγματικότητα σάρκα του ίσου όταν ο ιερέας την ευλογεί, και ότι οι άνθρωποι μπορούν να αποκτήσουν τον άρτο τη ζωή όταν τρώνε αυτό το ψωμάκι. Παρά το γεγονό ότι τρώμε τον άρτο και πίνουμε τον ίνο στην κοινωνία, αυτό δεν σημαίνει ότι ο άρτος της ζωής αποκτάται μέσω των πράξεων αυτής της τελετουργίας. Όταν οι μαθητές του Ιησού Τον ρώτησαν «Τι να κάνουμε για να εργαζόμαστε τα έργα του Θεού», ο Κύριος τους είπε «Τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστεύσετε εις τούτον», τον οποίον εκείνο απέστειλε κατά Ιωάννη 6, 28-29. Το να πιστεύει σε αυτό που εκπληρώθηκε από τον Ιησού, τον οποίο έστειλε ο πατέρα, είναι να κάνεις το έργο του Θεού Πατέρα. Ποιο είναι αυτό που έστειλε ο Θεό Πατέρα, δεν είναι άλλο από τον Ιησού Χριστό. Τι έκανε ο Ιησούς Χριστό όταν ήρθε σε αυτή τη γη, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, έχισε το πολύτιμο αίμα του στον Σταυρό για να πεθάνει, αναστήθηκε από του νεκρού και έτσι μα έσωσε εντελώ. Το να πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστό ανέλαβε τι αμαρτίε μα με το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, πέθανε στον Σταυρό, ενώ είχε επομιστεί τι αμαρτίε του κόσμου και έχει σώσει εσά και εμένα δεν είναι άλλο από το να κάνουμε το έργο του Θεού. Η πρώτη απέτηση είναι να πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Συγχριστιανοί μου, αν πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος με την καρδιά σας, τότε θα έχετε κάτι για να είστε περήφανοι στην καρδιά σας. Ωστόσο, αν δεν πιστεύετε, τότε δεν θα έχετε τίποτε για να είστε περήφανοι. Γι' αυτό ο καθένας από εμάς πρέπει να σηκώνει το φορτίο του με πίστη. Καθένας πρέπει να γνωρίζει και να πιστεύει στον Ιησού Χριστό ο σωτήρα που ήρθε από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Επειδή δεν μπορείτε να διακρίνετε τα ψεύτικα δόγματα ή τα λόγια της απάτης, ο Θεός θέσπισε τους υπηρέτες Του και μέσω Αυτών σας δίδαξε γιατί αυτά τα πράγματα είναι αναλυθεί. Παρ' αυτά, εξακολουθεί να είναι δική σας ευθύνη να γνωρίζετε και να πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να είστε με τους πιστούς στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος είπε τα εξή στην επιστολή προς Γαλάτας 6:6. «Ο δε κατηχούμενος των λόγων ας κάμι τον κατηχούντα τα μέτοχον πάντα τα αγαθά αυτού». Όταν εκείνοι που διδάσκουν τον λόγο του Θεού πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και κηρύττουν το Ευαγγέλιο σε σας, τότε πρέπει να ενωθείτε με τις καρδιές σας με αυτούς που σας οδηγούν. Αν εκείνοι που διδάσκονται δεν ακολουθούν την πίστη των πνευματικών πατέρων του που του διδάσκουν, τότε δεν μπορούν να συμμετέχουν σε καλά πράγματα. Είναι σαφέ ότι δεν είναι αλήθεια ότι γινόμαστε παιδιά του Θεού λαβαίνοντα περιτομή στη σάρκα. Οι άγιοι των εκκλησιών τη Γαλατεία έπρεπε να απορρίψουν την πίστη του σε ένα τέτοιο ψεύτικο δόγμα. Και εσεί επίση, πρέπει να συνειδητοποιήσετε, άρα είναι μια λανθασμένη πίστη το να πιστέψει ότι η άφεση τη αμαρτία λαμβάνεται μέσω των προσευχών μετάνοια. Και στις καρδιές σας πρέπει να μείνετε σταθεροί στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να πιστεύετε σίγμα αυτό. Αν λέτε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι έτσι και απορρίψετε την δοσμένη από τον Θεό αλήθεια, τότε θα ριχτείτε στη φωτιά του Άδη. Ο ουρανός και ο Άδης εξαρτώνται από την επιλογή σας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός ένταξε τους δούλους του μέσα στην Εκκλησία και τους ακολουθούμε με πίστη. Αληθινός ηγέτης είναι αυτό που κηρύττει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, ενώ κάποιο που δεν κηρύττει αυτό το Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα μισθωτό. Σα ενθαρρύνω να συνειδητοποιήσετε ότι οι ηγέτες που κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος είναι οι του Θεού, διορισμένοι από τον ίδιο τον Θεό. Το πιστεύετε αυτό, ανεξάρτητα από το πόσο ανεπαρκής μπορεί να είμαι, ο Θεό με έχει σηκώσει για να σταθώ μπροστά σα. Δεν είναι επειδή είμαι σοφός, αλλά. Επειδή ο Θεό μου έδωσε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο πριν από εσά, κάνω το έργο του και είναι ο Θεό που με σήκωσε ω ηγέτη για να κηρύξω τον λόγο του. Αν πιστεύω στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος και το κιρίτο, πρέπει να με αναγνωρίζετε ω ηγέτη σα και να εμπιστεύεστε σε μένα. Και όταν εγώ, που πιστεύω στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος και σα κηρύξω, λέω: Οι προσευχέ είναι διεφθαρμένε. Πρέπει να τι απορρίψετε. Τότε πρέπει να καταλάβετε ότι έτσι είναι και να το πιστέψετε. Αυτή είναι πραγματικά ορθή πίστη. Ο Απόστολος Παύλος, ένα ηγέτη τη πρώτη Εκκλησία, κήρυξε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, αλλά μερικοί άνθρωποι απέρριψαν τι διδασκαλίε του με τον ισχυρισμό ότι θα μπορούσαν να γίνουν λαό του Θεού αν έκαναν περιτομή στη σάρκα. Ήταν η πίστη του σωστή, όχι, ο Παύλο επέπληξε του ανθρώπου για την πλάνη του. Ο Απόστολο Παύλο είπε. Ο δεκατυχούμενο των να ασκάμνει τον κατυχούντα μέτοχον ει πάντα τα αγαθά αυτού. Ποια, λοιπόν, είναι τα καλά πράγματα που έχουν εκείνοι που διδάσκουν τον λόγο, πρέπει να πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, να απορρίψουν τα ψεύτικα δόγματα, και να ακολουθούν το θέλημα του Θεού, παρά τι ανεπάρκειές του. Πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτά τα πράγματα μαζί. Ενώ προφανώ δεν πρέπει να συμμετέχουμε στα κακά πράγματα που έχουν οι ηγέτε τη πρέπει να συμμετέχουμε στα καλά πράγματα. Αυτό είναι πάρα πολύ προφανέ, αλλά υπάρχουν πολλοί που δεν μπορούν να το κάνουν. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ο καθένα μόνο του, αντί να μιμηθούν του ηγέτε του στην Εκκλησία του Θεού. Αλλά αναπτύσσεται η πίστη με αυτόν τον τρόπο, όχι. Γιατί οι μαθητέ πηγαίνουν στο σχολείο, αν ένα φοιτητή θέλει να μελετήσει ολομόναχο, χωρί να ακούει τον δάσκαλό του, ποιο είναι το νόημα να πηγαίνει στο σχολείο, θα ήταν καλύτερα για αυτό να πάει στη βιβλιοθήκη και να μελετήσει μόνο του. Ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν δάσκαλοι είναι ότι όσοι έμαθαν πρώτοι θα οδηγήσουν τους μαθητές ω οδηγεί του. Όταν ένας μαθητής οδηγείται από ένα δάσκαλο, μπορεί να καταλάβει πιο εύκολα και όταν μάθει μια φορά, θα μπορεί ύστερα να το κάνει μόνος του. Ακριβώς όπως οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται στο σχολείο, στην Εκκλησία του Θεού χρειάζονται οι υπηρέτε του Θεού. Χωρί τέτοιου ηγέτε, θα έρθει ο πνευματικός θάνατος. Χωρί του ηγέτε, το Εκκλησίασμα θα εξαπατηθεί πνευματικά και θα γίνει θύμα από ψευδοπροφήτες όμοιου μελίκους και θα στερηθούν από όλα όσα έχουν, τόσο στο σώμα όσο και στο πνεύμα. Ω εκ τούτου, είναι καλό να μείνουν στην Εκκλησία του Θεού μαζί με εκείνου που διδάσκουν τον λόγο του. Από την ομάδα ενηλίκων ω το κατηχητικό σχολείο, τον όμιλο των γυναικών και τι συγκεντρώσει τη νεολαία, πρέπει να υπάρχει ένα ηγέτη για να του καθοδηγήσει. Κάθε εκκλησία πρέπει επίση να έχει έναν αρχηγό. Αυτό συμβαίνει επειδή, χωρί ηγέτη, το πύμνιο θα χαθεί σε χρόνο μηδέν. Είναι καλό ότι έχουμε το κράτο και την κυβέρνηση. Σκεφτείτε τι θα συνέβαινε στην αναρχία. Χωρί την κυβέρνηση, η κοινωνία μα δεν θα είχε καμία τάξη και θα εκφυλιζόταν στην κατάσταση της φύση που διέπεται από το δίκαιο τη ζούγκλα. Γι' αυτό ο Πλάτωνα αναφέρει ότι ακόμα και μια κακή κυβέρνηση είναι καλύτερη από καμία κυβέρνηση. Ένα έθνο έχει το λαό του, και πρέπει να υπάρχει ένα ηγέτη για να οδηγήσει αυτό το έθνο. Ακριβώ όπω ένα πρόεδρο ή πρωθυπουργό πρέπει να τηρεί τα καθήκοντα του γραφείου του, διατηρώντα την κοινωνική τάξη και διασφαλίζοντα την ευημερία του λαού του, έτσι η Εκκλησία του Θεού θα πρέπει να έχει έναν ηγέτη για να διατηρήσει την πνευματική τάξη. Εάν τα μέλη τη Εκκλησία του Θεού δεν αναγνωρίζουν του ηγέτε που του καθοδηγούν και του προστατεύουν, δεν διαφέρουν από πνευματικά ορφανά. Οι ευλογίε του Θεού δεν μπορούν να απονέμονται σε αυτού του ανθρώπου. Δεν το λέω αυτό μόνο για να σα υπενθυμίσω τη θέση μου ω επικεφαλή σα, αλλά εξηγώ μια απλή αρχή τη πίστη: για να ζήσετε τη ζωή τη πίστη στην Εκκλησία του Θεού, πρέπει να έχετε τον Θεό στην καρδιά σα, πρέπει να υπάρχει επίση ένα ηγέτη διορισμένο από τον Θεό για να αυξάνετε η πίστη σα. Έχω κάθε εμπιστοσύνη για να πω ότι χωρί έναν ηγέτη στι καρδιά σα, η πίστη σα ποτέ δεν θα αυξηθεί. Συγχαρηστιανοί μου, είναι δύσκολο σε εσά να εμπιστεύεστε του ηγέτε τη Εκκλησία του Θεού, σκέφτεστε κάποια μέρα να του κατεβάσετε για να αναλάβετε τα καθήκοντά του. Στη χώρα μου, τη Νότια Κορέα, το κόμμα τη αντιπολίτευση δεν μπορούσε να φέρει τα εκλογικά αποτελέσματα των τελευταίων προεδρικών εκλογών, και έχοντα προγραμματίσει να καθερέσουν τον πρόεδρο, το περασμένο έτος εκμεταλλεύτηκε ένα διάτρητο έδαφο και κατέληξε να προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου συνταγματική κρίση, ψηφίζοντα για να καθερεθεί ο Πρόεδρος. Στην Εκκλησία του Θεού, επίσης, αν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε του ηγέτε σας, είστε αναγκασμένοι να σχεδιάσετε να τους καθερέσετε κάποια μέρα, για να αναλάβετε εσείς τα καθήκοντά τους για τον εαυτό σας. Τέτοιες σκέψεις είναι ενάντια στον Θεό. Εδώ στη σημερινή περικοπή της Αγίας Γραφής, λέγεται ότι εκείνοι που διδάσκονται πρέπει να μοιραστούν όλα τα καλά πράγματα με εκείνους που διδάσκουν. Ο Θεός μας είπε εδώ να μοιραζόμαστε όλα τα καλά πράγματα και όχι τα κακά πράγματα. Ποια είναι, λοιπόν, τα καλά πράγματα που έχει ο Αρχηγός, πρώτα απ' όλα, η πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι ένα καλό πράγμα. Τι θα συμβεί αν, παρ όλο που πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, πιστεύουμε επίση σε κάτι άλλο, αναπόφευκτα θα καταλήξετε να πιστεύετε αυτό που κάνω. Γι' αυτό ο Απόστολο Παύλο είπε ότι ο ίδιο θεωρούσε ω κύβαλα όλη την κοσμική φιλοσοφία και γνώση που είχε μάθει στον κόσμο πρωτού αναγεννηθεί. Φιλυπισίου 3, 8. Παρόμοια, όταν οι χριστιανοί που είχαν πιστέψει λάθο γνωρίσουν την αλήθεια και πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, πρέπει να απορρίψουν όλα τα δόγματα του χριστιανισμού ω σκουπίδια. Αν με αναγνωρίζετε και με πιστεύετε ω ηγέτη. Ο οποίο πιστεύει και κηρύττει το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, τότε είστε ευλογημένοι. Μοιράζεστε τα καλά πράγματα με κάποιον που διδάσκει το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Από την άλλη πλευρά, αν δεν πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο και αν δεν εμπιστεύεστε τον ηγέτη σα και τον αμφισβητείτε, τότε δεν μπορείτε να συμμετέχετε σε όλα τα καλά έργα. Ο Απόστολο Παύλο είπε στην Επιστολή προ Γαλάτα 6, 7, πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται επειδή ο μικρον με τόνο, τι αν σπήρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Συγχριστιανοί μου, δεν πρέπει να ξεγελάσετε την πίστη σας. Πρέπει να εξετάσετε για να δείτε αν πραγματικά πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος ή σε κάποιο άλλο Ευαγγέλιο, έτσι ώστε να μην εξαπατάτε τον εαυτό σας. Ο Παύλος είπε εδώ ότι ο Θεός δεν εμπέζεται. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός δεν είναι κάποιο που πρέπει να απαξιωθεί. Ο Θεό λέει: Αν πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματος, έχετε σωθεί, και τότε είστε παιδιά μου. Αν πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο και λέτε τον Θεό, Πατέρα, τότε ο Θεό θα σα αναγνωρίσει ω παιδιά του, λέγοντας, Ναι, εγώ είμαι ο Πατέρα σα. Αντίθετα, όμω, αν κάποιο λέει: Θεέ, Πατέρα μου, ακόμα και αν ο ίδιο δεν πιστεύει στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, τότε ο Θεό θα πει: με κοροϊδεύετε, χρησιμοποιείτε το όνομά μου μάταια. Γι' αυτό ο Απόστολο Παύλο είπε: Μη πλανάστε, ο Θεό δεν εμπέζεται. Ο Θεό όντω δεν πρέπει να γελιοποιείται. Ο Παύλο συνεχίζει στην επιστολή προ 6, 8, Διότι ο Σπύρωνη στην σάρκα εαυτού θέλει θερήσει εκ τη σαρκώ φθοράν, αλλά ο Σπύρωνη στο πνεύμα θέλει θερήσει εκ του πνεύματο ζωή νεώνιων. Τι είναι αυτό που σπέρνουμε, είναι η πίστη που πρέπει να σπέρνουμε. Τι είδου πίστη πρέπει να σπέρνουμε, είναι η πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, που πρέπει να σπείρουμε. Με άλλο τρόπο, αυτό σημαίνει επίσης ότι δεν πρέπει να σπέρνουμε δόγματα φτιαγμένα από άνθρωπο στις καρδιές μας. Η Αγία Γραφή κατέστησε σαφές εδώ, ότι όσοι πιστεύουν στο δοσμένο από τον Θεό Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος θερίζουν αιώνια ζωή, ενώ όσοι σπέρνουν κάτι άλλο στη σάρκα τους, θερίζουν φθορά ο Απόστολος Παύλος νουθετεί τώρα τους οπαδούς της περιτομής να μην εξαπατούν τους σε αυτούς τους. Πιστεύετε ότι θα γίνετε «Λαός του Θεού» αν έχετε κάνει περιτομή, ακριβώς όπως αυτό δεν είναι αλήθεια, ο Θεός λέει σε όσους πιστεύουν στις δικές τους προσευχές μετάνοιας, να μην εξαπατούν τους σε αυτούς τους. Η αμαρτία δεν εξαφανίζεται μόνο και μόνο επειδή κάποιο κάνει προσευχές μετάνοιας. Οι χριστιανοί που πιστεύουν ότι όποιο δεν κάνει είναι προ αλλά και οι ίδιοι γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον ότι οι αμαρτίες τους δεν καθαρίστηκαν αδιάφορο πόσο διακαώς κάνουν τις προσευχές μετάνοιας. Κάνουν τις προσευχές μετάνοιας μόνο επειδή δεν έχουν καμία εναλλακτική λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αμαρτιών τους. Χρειάζονται τις προσευχές μετάνοιας, ακριβώς επειδή πιστεύουν μόνο στο αίμα του σταυρού. Αν πίστευαν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, γιατί θα έπρεπε να κάνουν προσευχές μετάνοιας, τέτοιες προσευχές θα ήταν περιτές, διότι θα είχαν μεταβιβάσει όλες τις αμαρτίες τους στον Ιησού μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Εκείνοι που πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού, αυταπατώνται και εμπέζουν τον Θεό. Φυσικά, ο Θεός δεν εμπέζεται πραγματικά, ακόμα και αν οι άνθρωποι προσπαθούν να τον κοροϊδεύουν. Αλλά αν κάποιο εξαπατά τη δική του πίστη και ονομάζει τον Θεό πατέρα του, ενώ ο ίδιο εξακολουθεί να έχει αμαρτία στην καρδιά του, τότε γελιοποιεί τον Θεό. Όποιο έχει αμαρτία στην καρδιά του και ονομάζει τον Θεό Πατέρα, είναι σαν να λέει, Θεέ μου, είσαι ο πατέρα κάποιου που είναι προορισμένο για τον Άδη. Είναι, επίσης, σαν να λέει, είσαι ακόμα και να καθαρίσει τι αμαρτίε μου. Θα απαντήσει ο Θεό στη φωνή ενό τέτοιου ατόμου, όχι, φυσικά όχι. Ως εκ τούτου, πρέπει πρώτα να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να γίνουμε πραγματικά παιδιά του Θεού. Μόνο όταν γίνουμε αληθινά παιδιά του Θεού θα μπορούμε να Τον ονομάσουμε τελικά Πατέρα μας και να Τον δοξάζουμε, αντί να Τον κοροϊδεύουμε. Θερίζουμε ο μικρον με τόνο, Της παίρνουμε. Αν κάποιο πιστεύει στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, τότε θα φτάσει στη σωτηρία Του, στην επίτευξη της ζωής, Θα γίνει παιδί του Θεού και θα λάβει τι άφθονε ευλογίε του. Αντίθετα, αν πιστεύει μόνο στο αίμα του Σταυρού αντί γαμαγιώτα, αυτό το Ευαγγέλιο τη Αλήθεια, και κάνει προσευχέ μετάνοια, τότε θα είναι καταραμένο να πέσει στην καταστροφή και να ρηχτεί στον άδει. Θερίζει όμικρον με τόνο, τη παίρνει. Τι λοιπόν θα έπρεπε να σπέρνουμε, πρέπει να πιστέψουμε μαζί με του δούλου του Θεού, ακριβώ σύμφωνα με τον τρόπο που πιστεύουμε και κηρύττουμε τον λόγο του Θεού όπω είναι. Μόνο τότε μπορούμε να λάβουμε τι ίδιε ευλογίε. Ο Απόστολο Παύλος είπε στην Επιστολή προ Γαλάτα 6, 9, 10: Α μη αποκάμνομεν δε πράττονται στο καλόν, διότι εάν δεν αποκάμνομεν, θελομεν θερισιεν το δέοντη καιρό. Άρα λοιπόν ενώσο εχομεν καιρόν, ας εργαζόμεθα το καλόν προ πάντα, μάλιστα δε προ του οικείου τη πίστεω. Συγχρηστιανοί μου, αν συνεχίσουμε το έργο του Ευαγγελίου ενωμένοι με πίστη, αμέτρητοι άνθρωποι θα σωθούν. Όταν σκεφτόμαστε πω θα υπάρξουν πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που θα πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, θα είμαστε πράγματι ακούραστοι. Και εμεί πρέπει να αντιμετωπίζουμε του ανθρώπου τη πίστης καλά. Εκείνοι που απορρίπτουν το Ευαγγέλιο, εμπέζουν τον Θεό και τον εαυτό του, και γίνονται συνήγοροι σε ψεύτικα δόγματα δεν είναι αυτοί που πρέπει να μεταχειριζόμαστε με καλοσύνη, αλλά πρέπει να εκτιμήσετε εκείνου που είναι ικανοί να ακολουθούν πιστά τον κύριο. Αφήστε μα, λοιπόν. Όλους να υπηρετούμε τον Κύριο, υπακούοντας την πνευματική τάξη που καθιέρωσε ο Θεός και μιμούμενοι του ηγέτες μας και προκάτοχους της πίστης μας.